1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Напоминаю, что вы слушаете нас в прямом эфире. Это радио «Комсомольская правда». Мы выходим каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Сегодня мы хотим поговорить на такое важное понятие, которое очень часто возникает почему-то, и, как мне кажется, иногда входит в чей-то культурный код – это запрещать. Запрещать и обижаться. Вот это я часто вижу в соцсетях, как люди друг на друга обижаются, иногда даже оскорбляют. И то запретить, то ввести. Что такое цензура? да. И вот мы сегодня попросили выйти с нами в прямой эфир. Человека, который... ну, Многие его знают и по выборам когда мы выбирали президента 20,5 20 года назад, это Максим Александр Суракин, российский политик, лидер партии «Коммунисты России». Так вот, возвращаем цензуру. Вот «Коммунисты России» вот совсем недавно требуют запретить спектакль о Михаиле Горбачеве, который совсем недавно, ну, совсем недавно, это премьера театральная премьера этого сезона, вышла в Театры нации. Поэтому на связи с нами Максим Суракин. Максим, добрый, добрый вечер. Добрый вечер. А что так вот вы решили вдруг выступить и запретить спектакль Горбачев, который вышел в театре нации?
2: Ну, э, я думаю, что это всем понятно, если вы посмотрите даже социологию, 98% наших граждан, и все граждан постсоветского пространства, категорически отрицательно относятся к деятельности Горбачева. Мы все прекрасно знаем, что практически его трудами была разрушена единая Родина, наше государство. Фактически мы давно выступаем, что надо в отношении его открыть уголовное дело по статье государственная измена. Поэтому популяризировать такую личность, а уж тем более пытаться. Как-то обелить его образ, да, это фактически оскорбление всех людей. Естественно, такие спектакли должны запрещаться. Ну, это представьте себе, что завтра поставить спектакль, который героизирует Гитлера, например, да. Про него же тоже можно сказать. Он писал картины, он сочинял стихи, у него прекрасная была любовь с его Евой Браун, да. Он может тоже поставить такой спектакль. Поэтому Ну, я бы бы по цензуре был бы аккуратен, хоть это понятие оплевали, но любой запрет, когда запрет идет, скажем, героизации фашизма, экстремизма и так далее, это тоже цензура, и она должна быть в обществе.
1: Извините, пожалуйста, вот такой вопрос, Максим, а вы видели спектакль?
2: И, ну, естественно, весь спектакль я не видел, потому что он мне просто омерзителен по характеру, но я, естественно, смотрел и частичные публикации о нем, и, сказать, и описания, и ну, отдельные есть, видео. Грубо говоря,
1: вы спектакль не видели, помните, как в миниатюре Жванецкого, да, давайте спорить о вкусе устриц, не пробуя их, да? то есть вы спектакль не видите, ну, вы против, но вы только что сказали, что популяризировать. Я хочу вам сказать, что этот спектакль рассказывает о любви. Да, Он рассказывает о любви супружеской пары, супружеской пары Горбачевых И довольно-таки лирический спектакль. Это довольно-таки спектакль. У нас будет возможность во втором блоке позвонить Марии Ревякиной, директору Театра нации, с ним поговорить, и вы можете с ней над чем поговорить. Вот вы только что сказали, что... Горбачев, ну, оскорбление э, людей, и в одном заявлении вы рассказали, читаю дословно. Постановка спектакля, посвященная Горбачеву, является ударом по исторической памяти, оскорбляет всех россиян, поневших э, большие жертвы из-за распада СССР. Это ваша прямая вещь, правильно? Да, безусловно,
2: конечно. Конечно, потому что последствием распада СССР стала гибель миллионов людей в межнациональных конфликтах от голода, от холода, от разрушения экономики. Это все последствия прямой деятельности Михаила Сергеевича Горбачева. Эти преступления не имеют срока давности. Поэтому какой бы ни был прекрасный спектакль, как бы у них хорошо не был сыгран, героизация преступников исторических является преступлением против исторической памяти и глубоким неуважением каждому гражданину Советского Союза.
1: Да, ну я тоже гражданин Советского Союза, у меня даже в паспорте, в загранпаспорте у меня написано место рождения, да, СССР.
2: У, меня, у меня, написано, тоже. Родился, меня тоже, я считаю себя гражданином Советского Союза до сих пор. Я из гражданства не выходил.
1: Да-да-да, но страны СССР уже не существует. К сожалению, Но ну, это часть нашей уже истории. Но, знаете, мне странно, вот вы сейчас упомянули Гитлера и так далее. Вот у меня спектакли спектакле «Театр Модерн», «Ничего, что я чехов», мы говорим о Ольге Чеховой, да, великой русской актрисе, которая эмигрировала, и по разным сведениям она работала на три разведки и в том числе у нее были встречи с Гитлером, она, Ольга Чехова, познакомила Гитлера с Евой Браун. Ну, это ну, информация совершенно проверенная. И у нас идет такой спектакль. То есть получается так, что если Горбачев, как вы считаете, совершил что-то очень нехорошее... Я сейчас не хочу трогать политическую ситуацию, потому что у меня тоже есть большие вопросы к этому 92-му году, об этом. но мне кажется, что нужно эту тему говорить. Говорить, говорить о Горбачеве, говорить о том времени, о том, как мы жили, что мы имели, что мы потеряли. Ну, как же просто запретить? Вот смотрите, вот ваша партия называется «Коммунисты России». Согласны?
2: Да, «Коммунистическая наверное, партия для... Коммунист России».
1: Да, да. Но было бы, наверное, вам бы не по себе, но это было бы неправильно, да? если бы вашу партию запретили.
2: Ну, есть, ну, вы знаете, мы поймите, что это, тут есть определенная грань, да? скажем, да. вот на Украине, когда к власти пришел фашистский режим, бандеровский фактически, там запретили компартию. Вот. Но это другое И, извините, когда Гитлер пришел к власти Он запретил компартию Первые концлагеря создавались именно для коммунистов Это уже потом для евреев, поляков и всех оставшихся Поэтому героизация преступлений Вот о чем мы говорим Поэтому, если кто-то захочет поставить спектакль о Гитлере да, И показывать его как прекрасного, задушевного человека Фактически это будет искажение истории И попытка обелить все его преступления Ровно та же история с Горбачевым То есть создание... Культурных произведений Которые пытаются выставить его Как замечательного человека Это на самом деле Один из вариантов попытки Затушировать его преступление ну, почему? И, ну, и почему это история... делают те люди, которые во многом стали бенефициарами, да, скажем, вот тут театр и тоже Чулпан Хават, они сейчас живут прекрасно, получают миллионы и десятки миллионов, когда у нас 40 миллионов граждан за чертой бедности. Естественно, Горбачев для них это просто ангел воплоти, который обеспечил им вот ну, ну, я, стране, я вами, которые привели да, к этому результату.
1: Максим, да, извините, но я с вами не соглашусь, потому что вы как-то так лихо рубанули с плеча, да, и почему-то связали деньги которые зарабатывают актеры напрямую с Горбачевым. Да? Насколько я знаю, что сегодня сантехник да, или хороший каменщик тоже зарабатывает хорошие деньги. но ну, если он хорошо умеет работать. Да? Это правда. И ну, хороший это актёр... если
2: он в тех городах, где есть эта работа. А если он находится ну, в той части страны, где ее нету, то люди голодают ну, ну, и получают ну, копейки.
1: Но вы, почему-то, но вы почему-то рубанули сейчас по актерам, да, что они получают большие деньги, но они же трудятся. Да? Знаете, и у меня в театре «Модерн» работают тоже очень много актеров и известных
2: актеров Я напрямую... рубанул не просто по актерам а по актерам либеральных взглядов которые сейчас фактически тоже являются пятой колонной в стране
1: ну и что такого? Ну, это же мнение этих людей. Ну, ну хорошо, но пятая колонна, давайте там, девятая нога. Ну зачем так? Но ну, люди же имеют право на свое мнение. Согласитесь так, что вот мы сейчас с вами разговариваем довольно-таки спокойно. Да? Я помню ваше выступление, когда вы баллотировались в президенты. Да? Меня очень напрягало, скажу вам честно, да? почему вы иногда позволяли переходить на личности и... Ну, прерывать людей некорректно. Я специально говорю так мягко, потому что вели вы себя, с моей точки зрения, не очень хорошо. Это же то не красит же вас и вашу позицию, и через вас э, партию «Коммунисты России». Но сейчас вы сказали нелицеприятные вещи про людей, да, которые на самом деле тоже граждане России, и тоже, как умеют, работают на благо России.
2: Ну вот, к сожалению, как раз они-то не хотят работать на благо России. Это видно по всем их и политическим да. И это все вот либеральная линия, которая еще с 90-х, которая говорит о том, что мы должны разоружиться, отдаться Западу. Ну, мы один раз в 90-е это сделали. Как следствие, голод, холод и гибель десятков миллионов наших граждан, как в военных конфликтах, так и от голода. Нет, я считаю, что тут мы должны очень четко водораздел. Интеллигентным и порядочным надо быть с людьми, Которые действительно во имя Родины работают да? Естественно на дебатах я не мог Не прерывать людей Которые откровенную грязь льют на советскую историю Наших советских лидеров Которые создали государство Благодаря которому мы до сих пор живем И сказать, Многие вы знаете отрасли экономики Были построены в Советском Союзе И до сих пор советские мощности Обеспечивают нашу экономику Государство было такого уровня Социальной обеспеченности Которого в мире сейчас нет И неизвестно будет ли когда Поэтому, естественно, мы считаем, что введение цензуры не позволить оболгать историю, героизировать предателей, да? то же самое, кстати, относится как ко многим другим предателям, которые были в руководстве Советского Союза, да, и господину Ельцину, его преступления еще тоже стоит расследовать.
1: Ну, вы говорите про преступления, да, о которых вот вы сейчас только что сказали, да, но я хочу вам сказать, что если выйти про цензуру и про какие-то э, злодеяния, э, я, честно говоря, довольно-таки много читал, и у меня был большой проект э, «Великая фальшивка октября», который мы писали с историками э, Российской, ну, музея Российской Федерации, и мы разбирали все эти архивы, э, но вот Сталин э, ведь довольно-таки... Скажем так, я не хочу специально выходить на уровень, чтобы вы возбудились да, и говорили какие-то слова, но ведь Сталин уничтожил большое количество людей. Большое количество людей, и я могу вам часами рассказывать о людях, о фамилиях, о великих фамилиях. Но... Да, мы сейчас с вами прервемся буквально на небольшую паузу. Это прям культурный код. У нас в гостях сегодня Максим Шурайкин, который хочет запрещать и
0: водить цензур. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Это было начало. Это действительно история, которая будоражит.
2: Так вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое
0: главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда» – это радио. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Добрый
1: вечер, это программа Культурный код. Прямой эфир Комсомольская Правда. Напоминаю, что каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00 мы можем с вами общаться и приглашаем, на мой взгляд, интересных людей, и людей, которые имеют свою позицию, которые, конечно, могут не совпадать и с моим мнением, но в любом случае у нас идет открытый диалог и в прямом эфире. Мы сегодня общаемся с Максимом Суракиным, российский политик, лидер партии коммуниста России, который предложил запретить спектакля Михаила Горбачева, который недавно вышел в Театре Нации. Это была премьера, театральная премьера, и что очень важно, в наше непростое время театры все-таки выпускают премьера. Это тоже очень важно, поэтому я поздравляю Театр Нации, который все-таки живет, как и многие театры Москвы. У нас сегодня на связи, мы попросили выйти с нами на связь Марию Ревякину. Да, вы когда дозвоните, скажите, пожалуйста, когда она будет на связи. Пока набирают Марию Ревякину, директора Театра нации. Максим, я... Продолжу то, что я спросил про Сталина. Вот вы говорите, что все было замечательно. Я сказал, что были, они есть официальные цифры, страшные цифры этих невинных жертв. Но даже давайте так. Сейчас я знаю, что вы скажете про Сталина. Я это читал и слышал.
2: Не, не, не думаю, ну, что вы все слышали, что я говорю Нет о всё, нет <рех> Нет, все не
1: слышал. Но смотрите, я хочу все-таки к современности. Вы знаете, да, на Камчатке страшную экологическую катастрофу. которые сейчас все э, говорят, об этом пишут, экологи. Но одна из версий, одна из версий, одна из версий, что могильники нам заложили еще с периода Советского Союза. Эту бомбу замедленного действия, вот эти ядовитые отходы, которые были закопаны там на Копчаке, это сделало тоже, между прочим, СССР. И мы, россияне, это долго разгребать. С нами на связи Мария Ревякина, директор Театра нации. Мария, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мария, у нас вот на связи, вот мы сейчас втроем, да, с нами на связи Максим Суракин, лидер партии Коммуниста России, который только что говорил о том, что спектакль надо запретить, и мне показалось, было бы в совершенно правильным, когда есть человек, который запрещает, мы его сейчас слышим, даже видим по скайпу, да? и есть директор театра, директор театра нации, который выпустил этот спектакль, посвященный Горбачеву. Вот, Максим, у вас есть уникальная возможность глаза в глаза, а не где-то там, сказать Марии Ревякиной, почему вы, не видя спектакль, но уже хотите запретить.
2: Пожалуйста, Максим. Спасибо, что предоставили слово. Я ведь культурно вас не перебиваю, хотя вы немножко пользуетесь инструментами информационной войны и подменяете слегка понятия. Когда вы предыдущий этап эфира закончили, вы сказали, что Максим Сурайкин хочет вводить рецензию, цензуру и запрещать. Ну, забыли добавить, что запрещать те информационные материалы и культурные постановки, которые являются искажением истории и наносят вред нашему культурному коду. Вот тогда бы вы были справедливы Значит, а уважаемый Пожалуйста, руководитель театра Марина, Я хочу Марина. сказать, что я глубоко убежден, что вы совершили очень большую ошибку В истории театра это будет один из черных пятен Потому что героизировать предателя советского народа Который привел страну к разрушению фактически работал в интересах наших оппонентов да, Если можно так культурным языком выразиться Человек, которого наградили в Америке медалью за победу в холодной войны, Человек, который привел... К разрушению единой системы, как следствие гибели десятков миллионов наших сограждан в межнациональных конфликтах от холода и голода в 90-е, героизировать его, обелять и показывать, какой он замечательный, и там какая была прекрасная любовь, это, я считаю, аморально, и мы считаем, что такие спектакли должны быть запрещены Министерством культуры, тем более, я так понимаю, это делается на государственные деньги.
1: Мария,
3: пожалуйста. Да, 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 Ну, еще раз здравствуйте, Максим. Добрый знаете вы путаете... Здравствуйте. Вы путаете понятия политики и искусства, они абсолютно разные. Дело все в том, что искусство не синомимичной истории, да, а способ все-таки существования истории – это создание всякий раз новой эстетической реальности. И, собственно говоря, как говорилось в Бродске, если искусство чему-то учит, то именно частности человеческого существования. Так вот, спектакль, который вы не видели, я вам советую посмотреть, он совершенно не о политике и не о истории. Это не история о политике, это история любви двух человек, которые пронесли вот настолько ее по жизни, насколько дал им Бог. Я не знаю, верите ли вы в Создателя или нет, но это... Я атеист, вот. да. Вот, значит, вот насколько им дал Господь. И, как, опять же, сошлюсь, процитирую, вот недавно читала, значит, отзыв прекрасный Бориса Бермана, одного из прекрасных критиков, он сказал, что вообще, если угодно, этот спектакль можно было бы назвать «Сказание Мики и Захарки». Вот так они друг друга нежно называли. Это трогательный спектакль о взаимоотношениях двух людей. Двух людей, один из которых потерял близкого человека, так как вот преждевременная смерть наступила. Это блестящая возможность посмотреть изумительную игру двух актеров, замечательных актеров. Понимаете, это я считаю, что историческое событие в смысле, что на сцене этого театра, где когда-то играли... Изумительные актеры в прошлом веке, в позапрошлом веке. Вот сейчас два э, равных абсолютно по мощи, по эмоциям два актера, Чулпан Хамат и Евгений Миронов, э, вот представили нам такой спектакль. И если мы уже говорим, э, собственно говоря, о том, как важно учитывать мнение, я думаю, что вы согласны этому, да, что люди имеют право все-таки по-разному думать, но не могут одинаково чувствовать но если вы причисляете вашу партию к гуманистам, ну, я думаю, что вы причисляете да, к гуманистическому сознанию, к гуманистическим теориям, то все-таки для всякой гуманистической теории важно уважение к другому человеку и его право быть независимо от того, угоден ли этот человек или нет. То есть вы уважаете себя, уважаете другого человека, уважаете художника, уважаете произведения, то, что он создал. А уже говорить об этом произведении вы можете только тогда, когда увидите его. Вот, собственно, все. Театр потому и существует. что Понимаете, он дает возможность именно говорить о человеке. О ну, вы знаете, да? везде же а, должны,
2: должны быть грани определенные морали, да, вы и надо, прекрасно понимать, вот вы что... Вы
3: посмотрите спектакль, пожалуйста, а потом мы с вами будем говорить о морали. Но невозможно говорить, понимаете, если вы не видели, но это смешно немножко... Понимаете, Ну, затертое выражение пастернака не читал, но но не одобряю. Вот из этого это мы уже прошли в истории нашей страны. Понимаете? Давайте
2: не будем передергивать все-таки. Нет,
1: Нет, нет, Максим, я здесь хочу хочу поддержать поддержать Марию, что вот когда Мария говорит о том, что мы с этого начали, да, то, что сказал Жванецкий, давайте спорить о вкусе устриц, не пробуя их. И на самом деле вот то, что вы сейчас в самом начале программы сказали, да, я не видел, я видел отрывки, я читал, и, и при этом вы сейчас сказали запретить. До этого вы сказали, что Чулпан Хаматова тоже надо там чуть ли не запретить. Она получает большие деньги. А я объясняю, что это труд человека труд человека, как сантехника, как плотника, да, актер тоже трудится, да, это его дар, и он пришел на эту планету, поэтому вот эти вещи, я ничего не знаю, но уже запрещаю, вам не кажется, что как раз это и было при коммунистической
2: ну, системе, ну, которая... Мне вы это живете? сказать дадите? Да, я пожалуйста. Я вот уже минут 10 да. непрерывно, ослабательно Да, да, да пожалуйста, да. Значит, ну вот не надо смешивать и подменять понятия, потому что одно дело, как играли актеры, как поставлено художественное произведение, да, и понятно, что блестящие Актеры, профессионалы, даже когда мы с ними расходимся, политических взглядов да, любую работу выполнят хорошо. Да? И поэтому я и там частично видеоряды смотрел этого спектакля, и много читал так сказать, статей разных авторов от хвалебных до плохих. Но, понимаете, есть одно дело понятие на то, насколько высокохудожественное произведение, и другое дело, чему оно посвящено. Да, поэтому, извините, я думаю, что если бы завтра поставили бы вы спектакль С теми же прекрасными актерами о судьбе Евы Брауна и Гитлера да, У них тоже была замечательная любовь У них тоже была трагическая смерть И много-много чего было И он вообще писал картины и стихи И был очень нежным человеком в жизни да? Но боюсь, что вы тогда точно подпадете под статью «Героизация фашизма» А популяризация – это уголовная статья Потому что
1: фашизм запрещен А коммунистическая да, вот... партия Ваша
2: От... Ну, К счастью, мы, надеюсь, не допустим Прихода фашистского режима в России она не будет запрещена Но я вам могу сказать, что мы должны провести эту цензуру в отношении предателей да? Вот, например, господин Солженицын да? Это единственный писатель в мире Который героизирует предательство Предателей Такое ни одна нормальная страна В принципе, не должна терпеть Потому что это воспитывает совершенно другое новое поколение Другое отношение к родине, к патриотике Например, в Китае Солженицын запрещен, и это уголовная статья, уголовная статья.
1: У нас, извините, Максим, у нас буквально минута, Мария, Мария, мы с с нами, Мария, вот буквально минута, вот какую-то небольшую ремарку, я знаю, что вы очень заняты, вот мы сейчас заканчиваем блог, небольшую ремарку, вот как вам вот эти вот такие вот нападки, Вот, вот лично вам, как вот женщине, директору театра, продюсеру, как вам, вот просто...
3: Вы знаете, я отношусь к этому спокойно, потому что, ну, нелепо вступать в споры, когда человек не знает предмета спора. Но, понимаете, когда... Горбачева э, мы все спора, очень хорошо знаем. Ну, я еще раз говорю, вы, не зна, вы, вы не знаете предмета спора. Вы сейчас пытаетесь оспорить, Uh, я право, не
2: оспариваю, пусть... что, вы хороший спектакль поставили с точки я, зрения актера. Да, да, Мы прерываемся да, сейчас это... на
3: паузу
1: 10 секунд. Мария, вы можете с нами еще остаться на небольшой, на небольшой блок? Да. У нас буквально через э, 3 секунды пауза. Спасибо.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Остались только мы на растерзание, Е yeah. Парочка простых и молодых ребят ла 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 лай ла 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 Уходим, 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 ла 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 «Комсомольская правда». Радиопоколение «Мумитролля». Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер, это прямой эфир «Комсомольская правда». Напоминаю, что мы выходим каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Сегодня мы говорим о возвращении цензуры. Об этом часто говорят, и вот конкретно Максим Суракин выступил с таким предложением, как запретить спектакль про Михаила Горбачева в Театре нации. С нами на связи сам Максим и также с нами на связи Мария Ревякина, российский театральный деятель, директор Государственного театра нации, там, где случилась эта премьера. Заслуженный работник культуры РФ. Давайте вот мы продолжим, Максим. Вот мы прервали немножко, да, Марию? Вот вы, Максим, сказали, что Горбачев преступник, но ведь не было ни одного уголовного дела, да, Вы говорите про Гитлера. Ну, давайте так. Но преступления Гитлера зафиксированы даже неурбекским процессом. Я
2: думаю, что Значит, преступления Горбачева в будущем будут тоже зафиксированы.
1: Но вот они не зафиксированы. И вам сказала сегодня Мария: и то, что вы там же читали в тех же отзывах, я уверен, где было написано, что это спектакль о любви двух людей. Понимаете? И при этом вы хотите запретить этот спектакль. Ну, мы уже обсудили то, что его не видели. Вот вам не кажется, что когда вы обижали актеров и сейчас обижаете труд этих людей, вот мне как-то странно. Вот вы э, взрослый человек, да? И люди высказываются, говорят о любви этих людей. Это же не политический памфлет. Это не политический памфлет. Даже он мог быть. Даже он мог быть, потому что Горбачев не запрещен. Это рассуждение. Где не на тему. Это тренировка. Это называется дисп... Вот, Мария, скажите, пожалуйста, вот э, актеры, которые наверняка читали э, эти заявления о запрете, как они реагируют на вот такие реакции, ну, в принципе, потенциального зрителя, как Максим Суракин.
3: Ну, как актеры реагируют? Это, знаете, называется бесплатно рекламу дали. Вот, собственно, все. Спасибо большое. Максим, большое вам спасибо. Большое вам
1: спасибо, Максим. Но на самом деле, Мария, вот скажите, пожалуйста, да, вот вы ну, приглашаете прийти Максима. Максим, а правда сходите на спектакль. Ну, сходите. Правда, я вам говорю. Знаете, это важно.
2: я аб- абсолютно уверен, что с точки зрения игры актеров это наверное блестящее произведение, но с точки зрения выбранной тематики мне господин Горбачев омерзителен. В принципе, как и его супруга, которая вмешивалась в государственные дела в своих интересах, да, и сильно повлияла тоже на процессы разрушения государственной системы Советского Союза. Я их считаю преступниками, и как только мы придем к власти, будет открыто уголовное дело, и я думаю, что мы добьемся и осуждения, и официального сказать, решения российского суда по всем его Актам преступления государственной измены. Поэтому мы же, вот я говорю, происходит подмена понятий. Мы потребовали запретить этот спектакль не потому, что он с художественной точки зрения там плохой, там, не знаю, там нецензурный, там что-то еще, мы с точки зрения, что с точки зрения общественной морали, когда подавляющее большинство общества прекрасно понимает роль Горбачева и крайне негативно к нему относятся, и есть вот небольшой процент людей, которые сейчас там очень хорошо живут благодаря разрушению нашей единой Родины, да? они его, безусловно, уважают и героизируют. Поэтому мы считаем, что героизация этого господина, так же, как и его отношения с женщинами, любовницами, это является оскорблением большей части общества. И когда это еще делается и на государственные деньги, это совсем омерзительно. Такие вещи Мария, должны запрещаться.
1: Да, Мария, вот неоднократно Максим говорит про государственные деньги. Ответьте, пожалуйста, этот спектакль был сделан на государственные
3: деньги, и это были все-таки частные деньги? А причем здесь финансирование той или иной постановки? Понимаете, Максим постоянно что-то... об этом говорит. Ну, Максим просто плохо знает. При
2: том, что госденьги это мы налогоплательщики, вас содержим.
3: Плохо знает закон федеральной культуре и не знает э, миссию, чем занимаются театров, вообще чем занимается искусство. Я вот начала с этого, что искусство не симбиична жизни. Это совершенно другая ипостась нашего общества, на развитие духовного развития и так далее. Что спорить можно о чем-либо, только зная предмет. Сейчас, понимаете, Максим говорит об одном, а я о другом. Он говорит о политике, а мы не говорим о политике в этом спектакле. О чем мы спорим, непонятно совершенно, понимаете. Но давайте сейчас тогда возьмем и запретим иранскую изобразительность, за зарастрийскую, там свастика. Понимаете? Ну, так, это не значит, что иранское изобразительное искусство стало хуже, потому что... Э, или его нужно выбросить на помойку, потому что его использовали нацисты. В, в свое время это не имело отношения к нацистам. Искусство ⁇ это искусство. Понимаете? А как использовать искусство и какие махинации можно вокруг него делать, это уже другая вещь. Но э, мы говорим о чистом театральном искусстве, о спектакле, который э, посвящен двум людям, любившим друг друга. Все. Понимаете? А
2: вот Мы как Всё. раз наставим, что вы используете как манипуляцию, для того чтобы, нет, это, выражая это вы личные политические взгляды руководства а театра, а а да, обелить а политическую личность, которая явно носит негативный характер и не историческое нет, искажение.
3: Вы, вы имеете право говорить, только посмотрев что-либо или прочитав что-либо. О книге можно говорить прочитав, о музыке послушав, о спектакле увидев. Без этого это беспредметный разговор, беспредметный, но немножко смешной, понимаете, и все некомпетентный. Я показала так. С таким успехом
2: вы дальше будете про Чикатило ставить спектакль и рассказывать, какой он был прекрасный в жизни не человек, не и как, не вы, не как, не вы, не как не вы замечательно Мария,
1: ну, да. Максим, ну не передергивайте, пожалуйста. Почему здесь Чикатило? Mm-hmm. Я, я могу, могу вам привести пример. Я, кстати, в свое время отправлял всем фракциям. У меня в Театре Мондерна идет уже второй год очень успешный спектакль «Юлий Цезарь». «Юлий Цезарь», «Шекспир». Этот спектакль был запрещен сто с лишним лет в России. Сто с лишним лет. Поставил Станиславский, и сразу его запретила советская власть. Знаете почему? А потому что там политики, то есть Цезарь, Кассий, Брут и так далее, они были нелицеприятные, понимаете? И запретили сто с лишним лет. В России этот спектакль не идет. Сейчас спектакль Юрия Цезарь идет только у меня в Театре Модерн. Вы понимаете, что это было неправильно сделано. Мы лишились этого произведения на 166 лет. Потому что такой же человек, как Максим Сурайкин, сказал, нет, у нас политики Дед Морозы. Они все время как Бэтмены. Они спасают людей. А то, что у них есть порог, а то, что они любят, а то, что они страдают, то, что они подлецы, нельзя говорить.
2: Максим, нельзя? Вы знаете, вот тут как раз я соглашусь с тем, что не увидев, я не буду с вами спорить о спектакле, идущем в вашем театре, да? Но, опять же, если не надо менять понятие, когда мы берем отдельную ситуацию, а потом говорим в общем, он может также договориться, что э, в мультфильмах насилие и убийство это хорошо, да, потому что это чье-то мнение. Это же есть в жизни, да, а то, что это искалечит психику наших детей, нам как все равно. Главное, что мы должны, э, вот это либеральный подход, все говорить как есть, да, только по- почему мы не должны видеть, что должно быть. Это гражданский,
1: рамки? Максим, это гражданский подход. И вам сейчас Мария, да, и я, объясняют одну вещь: что у нас есть свое мнение, даже на политическую ситуацию, не говоря,
2: уже. Либеральный подход все время приводит к разрушению государственности и бедам простым людям.
1: Нет, я с вами совсем
2: да. не согласен. Да-да-да-да. Да, что...
1: Нет, нет, я с вами, с вами не согласен. Я за свободу мнения. Именно поэтому мы с вами разговариваем. Именно поэтому мы пригласили Марию Ревякину поговорить с той стороны, чтобы мы все втроем это поговорили. И Я вам привожу, при, привожу пример про Юлию Цезарь. Вы говорите, я не видел, не могу обсуждать. А про Горбачева не видел, вы можете обсуждать.
2: Нет, извините, про Горбачева я знаю его личность персонально, всю его деятельность, И вот вы лучше задайте вопрос представителю театра, она сама как Горбачеву относится, к к тому, что он сыграл решающую роль в уничтожении нашего государства, моей родины и всей общей родины и гибелем миллионов людей вследствие его деятельности. Вот к нему персонально вы как относитесь? Вы
1: знаете,
3: знаете, Максим, я вот не буду отвечать на этот вопрос, потому что у меня есть свои точки зрения на деятельность Иосифа Виссарионовича и так далее, на очень многих. Но ой, меня пригласили сейчас говорить о спектакле. Я вам о спектакле все сказала. Вот и все. А дальше... спектакль не разрывен
2: с личностями, о, о которых вы его ставите.
3: Искусство, еще раз, не синомимичные истории. Еще раз вам повторяю. Не синомимичные. Понимаете? Анекдот может быть синомимичен, а искусства нет. Вот и все, это разные понятия.
1: Спасибо большое. У нас была на связи с нами Мария Ревекина, российский театральный деятель, директор Государственного театра нации. Спасибо большое, Мария. Увидимся обязательно в театре, и я думаю, что все-таки Максим дойдет до спектакля и посмотрит. Вот я просто считаю, что это было бы мудро со стороны Максима. Спасибо большое, Мария. Спасибо. А, Максим, вот мы сейчас, видите, довольно-таки не можем никак найти компромисс. Вот мы вспомнили сейчас про Сталина, да, и вы сказали, что вы атеист, только что общаясь с Марией, да, в атеист. Но в одном из своих сообщений вы назвали тело Ленина, которое лежит в мавзолее с витыми мощами. как так?
2: Ну, я сказал, что это аналог, когда церковь пытается усиленно, опять же, подменять понятия и говорить о том, что там Ленин лежит не по-христиански и так далее, они сами себе противоречат, да, когда они выставляют святые мощи на показ много столетий да, и возят их из храма в храм, и организуют приход к ним верующим. Почему они не считают, что у коммунистов и у гражданского общества может быть какие-то аналогичные традиции, да, когда тело человека э, находится в саркофаге, и к нему приходят уважающие его люди?
1: Да, это было мнение Максима. Суракина, российского политика, лидер партии коммуниста России». Мы сегодня говорим вообще о цензуре. И, в частности, мы сегодня говорим о запрете спектакля о Михаиле Горбачеву в «Театре нации». Сейчас пройдемся небольшую паузу. А вы слушайте «Культурный код» в прямом эфире на радио «Комсомольской правды». У нас еще один небольшой блог. Максим, оставайтесь.
0: «Культурный код» Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта ⁇ режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов Комсомольская правда – это радио. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Крымов. Добрый вечер.
1: Это прям Культурный код. В прямом эфире мы выходим по вторникам и пятницам с 17 до 18.00. У нас сегодня в гостях Максим Сурайкин, российский политик, лидер партии Коммунисты России. Мы в первых трех частях говорили о запрете спектакля про Михаила Горбачева в Театре нации. У нас была на связи Мария Ревякина, директор Театра нации. Мы говорили и опять, естественно, вышли на эту тему с Мавзолеем с мавзолеем и с телом Ленина и так далее. Вот у меня хочу с ней поставить точку и перейти у нас короткий брок к небольшому блицу. Максим, вот скажите, пожалуйста, вы были бы спокойны и это не ущемляло бы вашего там исторической правды, достоинства, если бы мавзолей, где он стоит, он остается, он остается, там же ниже уровня земли как это сделано во Франции с могилы Наполеона, ниже уровня земли, стоит саркофаг, а не как сейчас лежит мумия человека. Но он остается, но в саркофаге. Вот это было бы оскорбительно для вас? Вам принципиально, что лежит мумия?
2: Значит, он лежит в саркофаге, но стеклянном и ниже уровня земли. Это же мумия, это мумия. Ну, мунифицированное тело, все-таки мумия – это немножко другое, это мунифицированное, сохраняемое тело человека, который был лидером всего международного пролетариата и построил советское государство первое в мире, где была бесплатная медицина, бесплатное э, обеспечение Ну, квартирами, образованием. Поэтому, нет, я считаю, что все должно быть... Так, как есть, поскольку это, во-первых, памятник архитектуры, во-вторых, национальное достояние, и в-третьих, для большинства людей, уважающих социалистические и коммунистические взгляды, которых подавляющее большинство, да, это является э, лидер, которому хочется выразить свое уважение, прийти к нему, поклониться, и туда идут каждый год десятки миллионов людей. Вот Если ну... если их лишить этой возможности, это будет оскорбление. Понятно, зачем это вбрасывается. Потому что тем людям, которые ненавидят Ельцина, ненавидят трудовой класс, они хотят как-то оскорбить. Они хотят вот эту тему все время затронуть, вынести, закрыть, закопать. да. Пусть они лучше свои амбиции закопают, так сказать, античеловеческие.
1: Ну, это ваше мнение, Максим. Мое мнение такое, я вот этим вопросом занимался. Вообще, Как появилась эта идея сделать «Мумию»? положить под стекло. Вообще, я считаю, что мавзолей... И в таком... Не сделать
2: мумию, да. а сохранить хорошо, тело. Сохранить да? тело. мертвые ну, они, сохранить... они египетские да, Хорошо. хорошо.
1: Сохранить, сохранить, мертв... сохранить мертвое тело. Окей. Мне кажется, что вообще вот этот мавзолей, то, что мы наблюдаем внутри мавзолея, это памятник нашей трусости. Потому что те руководители да, коммунистической партии боялись взять на себя ответственность, сказать, стоп, перестаем прощаться с вождем и по-христиански его хороним. Да? Это абсолютно. Но это мое мнение. У нас, если не память, посвящена передача «Нет». Оно ошибочное, я
2: думаю.
1: Ну, оно мое, оно ошибочное может быть, но оно мое. Небольшой блиц, если можно. Можно ответить развернуто, можно коротко, как вам удобно. Блиц для Максима Сурайкина. Первый вопрос. Две минуты. В чем сегодняшней России, чем сегодняшней России вы гордитесь больше всего?
2: Нашей советской истории.
1: Продолжите, пожалуйста, фразу.
2: Люди всегда пойдут за тем, кто... За тем, кто... За тем, кто борется за их интересы.
1: в кого сегодня вы верите больше всего в Россию?
2: Советского человека.
1: Для вас в чем проявляется истинная
2: любовь? Вот... Вот. Самопожертвование.
1: В чем заключается ваша гражданская позиция?
2: Я советский человек. Я за восстановление советской власти и моей советской родины. И защиту простых людей и их интересов.
1: Каков ваш личный девиз?
2: Всегда бороться. То есть борьба является целью? Я просто хочу продолжать. Бороться. Да. Вся жизнь борьба, да, борьба политическая, борьба за счастье и здоровье близких, борьба за здоровое сказать, общество, борьба за сохранение исторической памяти. Любое движение... Всегда сопротивление появляется, особенно когда есть плохие люди, которые хотят что-то сделать плохое в отношении общества, человека. А созидание, что-то...
1: Максим? А
2: созидание? Когда а, созидание? Это, а, а это тоже борьба? Чтобы что-то как, создать? Как нет. Что-то, не нет, знать. ну
1: нет, нет, созидание. Почему надо бороться? Нет, только в радость. Созидание в радость.
2: К сожалению, что бы вы ни начали делать, от строительства дома до художественного произведения, все встречает в этом капитализме сопротивление на каждом шагу. Если вы не будете бороться за свое созидание, ничего созидать не получится». Нет, я
1: ну, я, я на своем примере скажу, что нет, я не борюсь, я, я созидаю, радуюсь, я знаю, что у нас есть зритель и так далее. А у нас осталась буквально минута. Максим, что бы вы хотели сказать коротко радиослушателям комсомольской правды? Вот прям есть такая возможность. Коротко. Одна фраза.
2: Коротко. Давайте вместе бороться за возрождение советской власти, Советского Союза и возвращение социалистической системы. Только тогда будет будущее у наших детей и у нашей страны.
1: Большое спасибо. У нас в гостях был Максим Сурайкин, российский политический лидер и лидер партии Коммуниста России». Но я хочу сказать, что я бы призывал к созиданию радоваться жизни, того, что происходит. Балуйте своих близких, берегите себя. Это программа «Культурный код». Мы выходим каждый вторник и пятницу с 17 до 18. Всего вам самого наилучшего. Увидимся на радиостанции
0: «Комсомольская
2: правда». До свидания. Всего доброго. Спасибо.